0: Kleiner Test gefällig, erwähnt mal im Freundeskreis den Begriff Abschreibung und schaut dann, wie gleich der Glanz aus vielen Augenpaaren verschwindet. Kurz gesagt, als Smalltalk-Thema ist das Ding hier meistens nicht einfach. Aber als Eigentümer oder Vermieter haben wir mit Abschreibung einfach eine interessante Möglichkeit, den Cashflow deutlich zu verbessern. Und deshalb ist natürlich klar, dass ich mir hier besonders viele Fragen aufgeschrieben habe, die mal beantwortet werden wollen. Die liefert mir dann hoffentlich heute wieder meine Liebe Janina in dieser Folge des Robio Podcast Immobilien einfach machen. Also Druckbetankung Abschreibung startet jetzt. Hi, Janina. Zum Start vielleicht mal, damit wir alle auf demselben Level auch anfangen. Bei einer Abschreibung. Da geht es ja darum, dass eine Wertminderung berücksichtigt wird. Also ich kenne das natürlich aus dem Unternehmenskontext. Wenn man da Möbel oder technische Geräte kauft, dann wird das über einen bestimmten Zeitraum, ja in der Regel so zwischen ein und fünf Jahren auch abgeschrieben. Das heißt, ein Teil des Kaufpreises wird dann vom Unternehmensgewinn abgezogen. Aber um jetzt mal zur Frage zu kommen, Janina, warum macht man das auch bei Immobilien?
1: Man kann dann natürlich auch argumentieren, dass eine Immobilie sich abnutzt.
0: Also du meinst so frei nach dem Motto, wenn man nie etwas an der Immobilie macht, dann ist sie auch in 50 Jahren nicht mehr zu gebrauchen.
1: Ja, das ist die Idee hinter Abschreibungen. Also Dach, Heizung, Fenster und so weiter. Das muss ja in den nachfolgenden Jahrzehnten alles mal neu gemacht werden.
0: Okay, aber dann gibt es ja zwei Fragen, die mir jetzt einfallen. Und ich fange einfach mit der ersten an. Welchen Betrag kann ich denn abschreiben? Also den Kaufpreis?
1: Nein, die Anschaffungskosten der Immobilie. Das klingt erstmal ähnlich, aber da gibt es Unterschiede. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten, also Maklerkosten, Notar, Grundbuchkosten oder Grunderwerbsteuer. Jedenfalls solange das die Anschaffung betrifft.
0: Kannst du mir mal kurz ein Beispiel geben, wo ich das zahle, aber das dann
1: nicht in der Anschaffung zugerechnet werden kann? Vielleicht eine Gegenfrage, Olli. Wenn du beim Notar bist, um eine Immobilie zu kaufen, was beurkundest du dann?
0: Puh, den Kaufvertrag und die Grundschuldbestellung.
1: Genau, die Grundschuldbestellung machst du ja aber für die finanzierende Bank. Das sind also Kosten der Finanzierung. Die kannst du dann nicht draufrechnen.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen und ist ja in dem Fall jetzt auch kein riesiger Betrag. Also gut, also dann habe ich den Kaufpreis und den Haufen an Nebenkosten. Was passiert denn dann?
1: Naja, du musst jetzt Unterschiede zwischen Kaufpreis für das Grundstück und Kaufpreis für das Gebäude machen.
0: Äh, warum muss ich das jetzt machen?
1: Du hattest ja schon vorher richtig gesagt, dass Abschreibungen die Wertminderung anzeigen sollen. Beim Gebäude leuchtet es, glaube ich, jedem ein. Wenn da über Jahrzehnte nichts gemacht wird, dann schmälert das den Wert. Das Grundstück ist davon natürlich unabhängig. Da ändert sich der Wert nicht oder zumindest wird nicht abgeschrieben.
0: Ja, okay, verstanden. Aber wie teile ich das denn bitte auf? Also in den Kaufverträgen, also zumindest in denen die ich kenne, steht ja nur der Kaufpreis für das Gesamtpaket.
1: Ja, das ist auch richtig. Meistens ist das nicht aufgeteilt. Das muss dann im Nachgang gemacht werden. Da kann dich entweder deinen Steuerberater unterstützen oder du kannst da auf eine Arbeitshilfe des Finanzministeriums zurückgreifen. Das können, können wir, glaube ich, gut verlinken. Da gibt es eine Anleitung und eine Excel zum Download.
0: Ja, die Verlinkung machen wir. Ob das eine Hilfe ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber okay, ich habe jetzt also meine Anschaffungskosten. Wie lange schreibe ich das denn jetzt ab?
1: Das ist abhängig vom Baujahr. Eine Immobilie ab 1925 wird über 50 Jahre abgeschrieben. Das sind dann jährlich 2% von den Anschaffungskosten, die du geltend machen kannst. Bei einer Immobilie vor 1925 sind es 40 Jahre, also dann entsprechend 2,5% jährlich. Da ist jetzt aber auch Bewegung bei Neubauten. Da gibt es jetzt einen Entwurf, dass Wohngebäude, die ab 2024 fertig werden, mit 3% abgeschrieben werden können. Das wäre dann schon ein ordentlicher Sprung von 50 Jahre auf 33 Jahre. Und das soll natürlich als Anreiz genommen werden, mehr zu bauen.
0: Ja, bevor ich zum Anreiz komme, mal eine weitere Frage. Das wirkt ja jetzt erstaunlich einfach. Wo sind denn da die Ausnahmen?
1: Wir sind in Deutschland, daher natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Daher sind hier Ausnahmen. Denkmalgeschützte Objekte kann man zum Beispiel schneller abschreiben.
0: Ist das eigentlich auch abhängig von der
1: Nutzungsart der Immobilie? Also gibt es da noch Besonderheiten? Ja gut, dass du das noch ansprichst. Die selbstgenutzte Immobilie, also das Einfamilienhaus, an das man jetzt denkt, das kann man nicht abschreiben. Das geht also nur bei vermieteten oder betrieblich genutzten Immobilien. Das ist dann auch unabhängig davon, ob das privat oder gewerblich vermietet ist. Also auch den vermieteten Supermarkt kann man abschreiben.
0: Kann ich denn diese Abschreibungsdauer auch verkürzen? Also 50 Jahre ist ja echt lang.
1: Ja, da gibt es Möglichkeiten. Wenn du halt nachweisen kannst, dass die Restnutzungsdauer kürzer ist, dafür muss das Gebäude aber schon etwas älter sein, so aus den späteren 80ern mal Minimum und dann kann man sich die Gewerke mal genauer ansehen. Also in welchem Umfang wurde was am Dach, an den Fenstern, an der Dämmung, der Fassade oder an Heizung gemacht und wie alt sind die Gewerke. Wenn das alles ausreichend in die Jahre gekommen ist, kann man argumentieren, dass man hier kürzer abschreibt. Im Extremfall also vielleicht über 25 oder sogar 20 Jahre. Das macht am Ende ein Gutachter im Normalfall.
0: Na ja gut, dann kommen wir aber jetzt nochmal zum Anreiz. Also, was bringt das alles?
1: Mit der Abschreibung kannst du deinen Cashflow verbessern. Nehmen wir mal eine 2% Abschreibung auf Anschaffungskosten von 100.000. Dann sind das 2.000 pro Jahr. Das kannst du also von deinem zu versteuernden Einkommen abziehen und entsprechend mit deinem Steuersatz verrechnen. An der Stelle, das kann man sich selber ausrechnen oder seinen Steuerberater fragen.
0: Also wenn ich jetzt mal überschlage und bisher 100 Euro negativen Cashflow beim Beispiel hinausgelaufen wäre, dann würde das ja jetzt auf minder plus minus null durch die Abschreibung hinauslaufen.
1: Richtig. Ist doch schön, wenn das Finanzamt deinen Cashflow verbessert.
0: Ja, cool. Das nehme ich als Rauschmeißer. Danke dir, Janina. Ihr seht, wir haben es wirklich kurz gehalten und hoffentlich auch das Interesse an Abschreibungen geweckt. Denn, und das ist der Urbio Takeaway, die Abschreibungen sind ein super Mittel, um den Cashflow positiver zu gestalten. Das siehst du dann zwar nicht an deinen monatlichen Zahlungen, aber da ja jährlich die Steuererklärung grüßt, ist das auf jeden Fall sinnvoll, hier aktiv zu werden. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder wir für euch ein anderes Thema beleuchten sollen, dann schreibt uns gerne an podcast.urbio.com. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen erfolgreichen Tag. Macht was draus und wir hören uns schon bald wieder. Bis dann. Ciao.